0: Bienvenue sur cet épisode des Unes. Je suis Chloé Lune, votre hôte, et aujourd'hui j'interviewe Eric Amrit. Bonjour Eric Amrit. Bonjour. Et Satan. On va parler des passages, de la cyclicité, du corps, du soin, de relations, des doulas, et aussi de notre capacité de choix, d'action, de notre souveraineté du service et de nos mains comme la continuité du cœur.
1: Après cet équinoxe d'automne, on commence à rentrer dans ce temps où les feuilles tombent, où le climat change. Il y a quelque chose qui mute, on laisse tomber. On laisse se défaire, on se laisse se séparer. Euh, et la nature, elle est dans cette phase-là. Donc voilà, c'est le temps des séparations, peut-être le temps aussi du deuil, le temps où on commence à rentrer dans le silence. c'est peut être le temps des poumons, donc euh, peut-être le temps des larmes, le temps d'intégrer aussi euh, toutes euh, les stimulations de l'été. Donc c'est... Notre phase, je sens ça.
0: En fait, pour toi, à chaque saison, à chaque nouveau cycle, on a des invitations différentes.
1: Oui, et si euh, on est mu par, par cette nature euh, et cette organicité euh, des saisons et du temps, euh, intrinsèquement, puisqu'on fait partie de cette nature et qu'on est la nature, pourtant, euh, toute citadine que je suis quoi, à Paris, je sens très fortement aussi que je peux être... Euh, en reliance avec ça, en tout cas, me le dire aussi, me le rappeler, me dire que c'est OK, ce temps aussi de l'entre-deux.
0: Pour toi, il n'y a pas besoin d'être dans un champ ou en pleine montagne pour sentir la connexion J'adore
1: être dans un champ et en plein de montagne. Je sens que j'ai besoin de ces espaces de, de haute vibration où je peux me reconnecter à la Terre de manière très très concrète et très sauvage. La nature sauvage, elle le reconnecte directement dès que j'y suis. C'est instantané. Mais ce n'est pas pour autant que malgré les années ici à Paris, et ça ne se désagrège pas. Ça, c'est assez incroyable. Cette sensation d'être en capacité, et je pense que c'est notre nature humaine vraiment, de
0: pouvoir s'adapter et d'être ce qu'on est profondément, où que ce soit. Je crois que c'est important ce que tu nommes, parce que souvent j'entends cette notion de séparation, de difficulté, de se sentir justement euh, ancré, soutenu, en lien avec, euh, avec les éléments.
1: Oui, ouais. et de ne pas se sentir séparé.
0: Moi je ressens aussi qu'il y a des cycles... Euh... Ben, du coup, à l'extérieur, des cycles des saisons, mais il y a aussi des cycles pour nous. Oui, de ne pas se sentir dissocié
1: d'un brin d'herbe ou d'une feuille ou d'un arbre, d'une racine, d'un petit insecte ou euh, d'une baleine, du planton, d'une étoile, de ver de terre...
0: Aujourd'hui, tu as choisi d'être le euh, gadoula. Mmh. Mmh. Je sais aussi qu'avant, tu étais comédienne. Il euh, y a plein d'autres casquettes euh, personnelles. Celles qui dansent, celles qui aiment, celles qui jouent, celles qui écrit celles qui écoutent. Et j'ai l'impression que tu as mis quand même un point d'honneur euh, à accompagner ces passages de la vie. En tout cas, ces passages euh, humains, humanoïdes, même si c'est très relié sans doute au... Au cycle, des saisons, des éléments. Est-ce que tu veux nous en parler?
1: Je, je sens que tu parlais de, de non séparation et d'intégration. C'est c'est un continuum, c'est une évidence. Ça parle du vivant. Ça parle euh, respiration. Donc euh, d'être comédienne pour moi, c'est pas si éloigné. <rire> c'est même, je dirais, c'est voilà, ça fait partie aussi de et d'être yoga doula, c'est très semblable en fait. C'est deux aspects au service, au service d'un texte, au service d'une histoire, au service d'une équipe de personnages. Et la doula, elle est aussi au service d'une équipe, d'un d'un acteur principal, le bébé qui fait son entrée là au troisième acte ou quatrième acte. On, on va se mettre vraiment euh, au service d'une histoire qui s'écrit. Là, en temps réel, est euh, toujours unique. Et la représentation euh, au théâtre, elle est toujours unique. Il hum, a toujours une magie, parce qu'on est euh, mu aussi dans cette interaction entre nous, dans cette famille, dans ce relationnel, et porté et soutenu par les émotions.
0: Ce que ça m'évoque, c'est que comme l'acteur, l'actrice, la douleur, elle s'efface en fait euh, en tant que personne au service comme tu l'as dit, d'un rôle ou d'une action. J'imagine aussi que les personnes qui vont nous écouter dans ce podcast, elles ne savent peut-être pas forcément ce que c'est une doula. Je me rends compte dans mon entourage qu'à chaque fois que je nomme ce mot, les gens sont comme « doula, c'est quoi ce truc ouais.
1: ?» Oui, elle s'efface. Je dirais exactement comme l'acteur n'a pas intérêt à tirer la couverture à lui. Euh, à imposer euh, sa vision, à être euh, dans son ego finalement, mais plutôt vraiment au service euh, d'une œuvre qui nous dépasse. Euh, la doula, elle est au service aussi d'une œuvre qui nous dépasse. Et la doula, elle est là et, et c'est doux, j'ai envie de dire, c'est doux et c'est là. L'étymologie vient de domus, la maison, donc elle a quelque chose comme ça qui, qui contient, euh, qui rassure, qui ancre, qui embrasse, qui soutient. Elle est au service et en grec ancien, on dit même qu'elle est en esclavage. C'est un peu, wow, pour nous, ça paraît être euh, une sorte de soumission, ou... mais elle s'efface tellement pour être comme un prolongement. Et moi, d'ailleurs, j'ai très souvent eu cette sensation de transparence en ma vie, d'être transparente. Et quand je rentre en salle de maternité, par exemple, avec une famille, une maman, je me mets vraiment dans cette posture de m'effacer totalement et d'être juste un prolongement. Et des fois, j'ai l'impression que personne ne me voit. Et ça, c'est hyper grisant. J'adore ça. Parce que je peux faire mon travail et je peux être au service pour faire en sorte que tout, tout chemine dans le bon sens, tout avance hum, tel que ça doit être, sans rien croire. J'adore cet état d'être, euh, de fondre, de fondre avec, euh, avec n'importe quoi, même avec de la matière, me fondre dans un décor, euh, me fondre... Euh... Tu comprends ce que je dis
0: Oui, carrément, je suis fascinée <rire> parce que j'avais cette image de me dire, mais... Fondre dans un décor, du coup, je t'imaginais un peu comme un caméléon, tu sais. Et j'avais différentes images de décors de théâtre ou de cinéma, tu vois, où je t'imaginais. Du coup, voilà, c'était parti dans cet imaginaire. J'entends ce que tu dis quand tu parles de fondre. Est-ce que tu fais une différence entre le service et la dévotion Et comment tu comprends ce mot dévotion
1: J'entends le mot dévot, être totalement dévoué. Et euh, j'aime beaucoup cette notion de service. Après, je pense que c'est un mot qui est dans plein de domaines, trop au service. Ça me parle plus parce que c'est comme si ça sortait d'un quelconque
0: dogme. J'ai l'impression que ça ratisse large, 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 large. Moi, j'ai l'impression que quand je suis au service, je m'aide aussi moi-même. Il y a quelque chose de, de très réparant. Je ne sais pas si ça te parle aujourd'hui, du coup, dans, dans ta profession notamment, où ben, tu accompagnes les familles dans leur, dans leur cheminement autour de la parentalité. J'ai un peu comme envie de creuser ce sujet-là que notre vie professionnelle, elle est aussi justement une continuité de notre histoire, de, mmh. de, de, ce, qui, de ce qui nous est arrivé. Prenons soin des autres, mais ben, quelque part, on peut aussi prendre soin de soi. Mmh.
1: C'est tellement juste, c'est vraiment ça. Moi, je vois bien tout ce qui se vit, tout ce qui se vibre, euh, cette interaction avec, euh, avec les familles. C'est une dimension, euh, je trouve, tellement pure. Il y a vraiment primaire d'être dans ce partage. Je sens qu'il y a une grande guérison qui se fait. Mais à travers cet échange, pour moi-même et pour l'humanité tout entière, il y a quelque chose qui, qui œuvre, qui travaille pour, pour euh, penser et euh, adoucir et euh, contenir et embrasser. C'est vraiment ça, soutenir. C'est embrasser. Embrasser tout ce qui est. Même les aspirités.
0: Qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette phrase de changer une naissance à la fois Changer, mmh. trois petits points, une, une naissance, naissance à la fois.
1: Parce que ça ne peut pas se faire autrement que dans la délicatesse. Et la délicatesse demande du temps, demande de ralentir, demande de se pencher, d'observer, d'écouter, de ressentir, d'être vraiment dans une... Une acuité, une sensibilité qui ne peut pas être une machine. Ça ne peut pas se substituer à quoi que ce soit d'autre qu'à la sensibilité humaine pure. Donc c'est trois petits points.
0: C'est la présence et le son en fait qu'on on peut poser dans chaque action.
1: Et la conscience de chaque pas, de chaque geste, de chaque mot.
0: Est-ce que ça c'est inné ou ça se développe
1: Ça se développe. Vraiment. On peut avoir une aptitude et une aspiration, une sensibilité qui fait qu'on est déjà dans cette qualité-là. Mais comme tout, ça se développe, ça s'entretient, ça se soutient, ça se porte. Et puis c'est l'expérience, l'expérience de vie, en tout cas pour moi, d'être moi-même confrontée en tant que maman, depuis longtemps déjà, au meilleur et au pire de ce que je suis. Parce que c'est vraiment ça. De devenir parent, c'est vraiment ce miroir de notre histoire.
0: Quand tu dis avoir conscience de toutes les parts finalement à l'intérieur de nous, tu dis ça aussi euh, par rapport à cette euh, posture professionnelle d'avoir conscience de qui tu es. Euh, mmh. Peut-être pas projeter ton histoire sur l'autre Oui,
1: parce que forcément elle va venir, euh, elle va venir euh, faire miroir. Chaque histoire va venir nous faire travailler sur un, un aspect de de notre propre existence, de nos souffrances, euh, et les faire émerger, les faire euh, remonter à la surface pour euh, regarder, nettoyer, libérer et sentir. Donc ma posture, elle, elle est primordiale parce que je peux facilement euh, me laisser prendre au jeu et, euh,
0: et amalgamer. Comment tu fais euh Amrit, pour euh, justement faire aussi la, la distance entre ce qui est à l'autre, ce qui est à toi Où est-ce que ton histoire, elle se rejoue Où est-ce que tu peux la laisser de côté pour être complètement au service Mais j'en sais rien du tout, quoi.
1: À chaque fois, c
0: est, c est, je repars à zéro avec ça. Ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle pour être euh, tout disponible Très honnêtement, ça va être euh, à
1: chaque fois de me re-questionner. « Tiens, pourquoi je ressens ça Pourquoi ça me fait ça Ça me parle de quoi ?» <rire> Et euh, tiens, ça, ça me rappelle ça. Et c'est intéressant. Où est-ce que je me place aujourd'hui dans ma propre histoire, qui fait que je peux observer avec un peu de distanciation J'aime bien ce mot. C'est brecht, le théâtre, on peut la voir. Mettre un tout petit peu encore en retrait, pas être complètement pris. Et donc se dire « Oh là !» La respiration, c'est la clé. Respirer, sentir, accueillir, expirer et laisser glisser comme quelque chose qui pourrait encore un petit peu muer une peau, qui pourrait encore se décoller. Et puis, c'est très émouvant d'être témoin de cette période de vie où des couples se rencontrent avec ce projet de parentalité, voir que. Comment ils se placent Comment ils se situent dans ce projet Et quelle est aussi leur projection mutuelle Et qu'est-ce qu'on peut venir euh, libérer avant l'accueil Comment on peut euh, faire de la place C'est un grand chantier, un chantier qui ne s'arrêtera jamais, qui demandera toujours de se re-questionner, de se, se repositionner re et euh, d'aller déblier encore et encore sur notre propre histoire mais l'accompagnement qu'on propose, en tout cas qui se propose, c'est comme une matière qu'on peut s'approprier pour avoir des clés. Et à la fois, euh, on passe par, évidemment, notre capacité à, à raisonner, notre intelligence, notre psyché. C'est vraiment notre corps aussi qui va nous raconter ce qui se vit, ce qui se passe.
0: Justement, pour cette transition, mmh. je sais que tu proposes aussi beaucoup d'accompagnement par le contact, par le toucher. Et... Euh... J'aimerais bien t'entendre en propos peut-être de l'importance euh, du massage ou de ce contact. Tu sais, même si on fait l'analogie entre mmh. ce contact euh, dans cet attachement, tu vois, entre, entre la, la mère et son enfant. Et, et nous aussi en tant qu'adultes, comment est-ce qu'on on peut peut-être euh, retricoter En fait, je te demande ça parce que souvent j'observe que dans ces épisodes, il y a des choses qui, qui s'abordent. Autour des concepts de la résilience ou du soin. C'est essentiel d'aller là-dedans,
1: dans cet espace de ressenti, de kinesthésique. Nous sommes, pour la plupart d'entre nous, coupés entre notre mental, notre néocortex et puis le corps. Comment refaire union, comment refaire alliance et euh, comment pouvoir s'ouvrir et comment pouvoir être traversé par cette grande puissance de, de la naissance sans être en contact avec ces sensations physiques, je sens que l'accompagnement ne se dissocie pas de, de cette expérience physique et tactile. Le massage qui m'a été transmis euh, par ma mère, parce qu'elle-même a fait un, tout un processus aussi de guérison. Nous sommes une société où on se touche finalement. Si peu par rapport à d'autres. Hein. Donc c'est euh, une démarche nous qu'on doit faire. On n'a pas, euh, pas eu ça dans, dans notre éducation. On peut donc se réapproprier cette conscience du toucher. Et elle m'a massé, Elle m'a massé enfant. Et elle a aussi euh, introduit cette notion du massage dans le domaine psychiatrique. C'était un peu, c'était le début en fait. On se disait que le toucher pouvait peut-être libérer et, et apporter de la contenance, reprendre conscience de, de son enveloppe, de ses limites. Quand on est soi-même contenante, c'est essentiel aussi d'être contenu. Donc il euh, y a tout ce travail de prendre soin, de toucher, de bouger, de bercer aussi. J'aime beaucoup les bercements. Les bercements et travailler avec le tissu, il y a plein de façons de toucher pas forcément que du pot à peau. Il y a plein de façons d'aller à euh, cette rencontre. On peut y aller progressivement, selon l'historique de chacun, chacune, pour réapprivoiser ce contact. Ouais. Et en fait, ça s'expérimente. Difficile d'en parler. J'aime beaucoup plus faire ou être que... Dire. Je sens que mes mains, elles parlent, mes mains, elles savent, mes mains, elles, elles voyagent, elles comprennent, elles savent où aller, mes bras, mon cœur, étant relié à mes mains, tout cet espace-là est vraiment relié au cœur, donc euh, c'est une communication directe, il n'y a pas besoin de passer par euh, mon mental, donc je peux faire confiance, c'est toujours juste à cet endroit-là, c'est toujours juste.
0: Et tout à l'heure, tu as parlé aussi de y aller progressivement, tout doucement. C'est vrai que le corps, il n'a peut-être pas appris. Et même, ah oui. euh, tu sais, je, en fait, je, je crois que je voulais aborder euh, cette théorie de l'attachement. en fait, John Bowlby, tu vois, qui réinsiste vraiment sur le fait que l'enfant et sa mère, ils, ils ont besoin d'être dans ce contact en fait, proximal pour euh, développer aussi quelque chose de sécure. Mm. Moi, je prends vraiment conscience, plus j'avance, là, que cette enveloppe, cette contenance... Ben, parfois, elle me fait aussi un peu défaut, tu sais, parce que ben, il peut y avoir euh, eu cette absence de contact vraiment proximal, mais il peut aussi y avoir eu des choses qui se sont passées, mm. tu vois, des abus, des traumatismes. Mm. Et le toucher aujourd'hui, souvent, il est très euh, envisagé que dans l'angle de l'intimité ou de la sexualité. Mm. Alors qu'en fait, euh, c'est pas ça, c'est pas que ça, quoi.
1: Ouais, cette notion d'attachement, elle est à... Elle est essentielle quand on se projette dans le fœtus, même si parfois ce temps de gestation a été courté, pour x, y raison. Il y a quand même, euh, on est tous passés par là. Donc euh, c'est vraiment un, un lieu de, quelle que soit la relation, quel que soit l'état psychique de la maman euh, et de, de son environnement, il y a quand même cette bulle physiologique qui est ultra contenante, ultra moelleuse, ultra douce, la température est la même pour nous toutes, où l'organicité est, est parfaite. Tous les besoins sont assouvis. La température, la lumière, tout est ajusté pour que cette gestation se fasse à la fois dans le secret et quelles que soient finalement les intempéries extérieures, euh, les guerres, les, tous les désordres du monde. Cet espace-là, il est préservé. Et ça, c'est la sauvegarde incroyable de l'humanité. C'est qu'il y a cet endroit-là, ce temps, qui est protégé. Quand un bébé naît au monde, alors là, c'est le début de tout, les possibles, mais aussi de tous les dangers. Donc, c'est ultra précieux de pouvoir avoir ce temps de transition, si possible, le plus doux possible, de passer de dedans à sur le cœur, à dans les bras à ce battement de boum boum, de cœur à cœur, euh, et d'y aller en un petit pas, tout petit petit pas. Et je pense que j'ai vraiment, j'ai à cœur de ce moment-là et de le, de le soutenir pour qu'il puisse être le plus respecté, le plus délicat possible. Mais je pense que c'est vraiment lié aussi à ma propre histoire. Moi, je suis née et très prématurée pour l'époque, et euh, par césarienne, séparée de ma maman, j'ai été transférée dans un autre hôpital avec euh, 15 jours euh, où je ne l'ai pas vue et deux mois et demi de couveuse. Donc un isolement odieux, insoutenable, je pense que c'est inhumain. C'est un miracle en fait de survivre à cette séparation. Un instinct de vie, de, de puissance intérieure euh, phénoménal. Que ont souvent d'ailleurs les, les bébés prématurés, parce qu'ils ont cette capacité à tout braver. Et euh, donc voilà, c'est mon histoire de naissance qui fait que cet, cet isolement, ce froid, j'ai l'impression que je peux entendre et reconnecter la température, oui, le froid, le silence, le métal, rien d'organique. Et, et pourtant, c'était certainement la meilleure décision pour moi. Sinon, je... Je pense que le giron, l'utérus de ma mère était, était, euh, était pas le meilleur endroit pour que je puisse me développer. Il fallait que je sorte.
0: Il y a la vie et puis il y a aussi la mort en fait. Quand je t'entendais, il y avait ce arriver dans le monde et en même temps mourir du coup. Ou où... cette notion de cyclicité et de timing en fait. C'est
1: intrinsèquement indissociable, cette notion de vie et de mort. Ça peut paraître totalement abstrait, et pourtant, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est ce qui donne toute la puissance de la vie, et toute la beauté aussi de la mort. Et c'est vraiment quelque chose qu'on accompagne peu ou mal, euh, parce que ça fait peur. Et pourtant, c'est un passage, c'est les deux grands passages primordiaux de notre existence. Et j'ose imaginer que l'ultime passage est plus doux que le premier. Et pourtant, si appréhendé par tous.
0: En tout cas, dans notre société euh, occidentale. Aujourd'hui, euh, les naissances ni les morts sont, sont accompagnés vraiment confortablement. Tu vois, il y a beaucoup d'injustices, ne serait-ce que pour le congé, l'accompagnement, le soutien. Le temps, en fait, entre l'accouchement et le retour à la vie. C'est pareil, tu sais, il a été décrété il y a quelque temps là que quand il euh, y avait un enfant qui mourait, il euh, y avait quelques jours seulement d'absence, rémunérée. enfin tu vois, ce qui paraît hallucinant parce qu'en en fait, euh, le corps, le temps, ces deuils, ils ont besoin vraiment d'espace pour se faire, tu sais, comme la nature quoi, de chaque saison, d'évoluer. Quand il y a des deuils, là, euh, je crois que ça m'est <rire> juste de le dire, mais... Euh, j'ai des amis qui ont perdu leurs parents la manne de papier d'administratif à réaliser tout de suite, maintenant vite vite, c'est un enfer en fait et je sais que tu portes un soin vraiment particulier, tu es très dédié, engagé, tu fais plusieurs années que tu, tu formes tes personnes à, à accompagner ses parents et du coup je sens que hum, à travers ce podcast, il y a ce message aussi là que j'ai envie qu'on diffuse, tu vois, de finalement accompagner les passages, c'est essentiel. Et peut-être que si on en a tous et toutes de plus en plus conscience, en fait, de cette préciosité, de ce point de passage, en fait. et comme tu parlais de cette délicatesse, ben, de pouvoir être aussi peut-être de plus en plus à, à en avoir conscience pour faire euh, bouger comme ça ces lignes, tu vois. Parce que c'est vrai que... Bon, toi, t'es plus au au départ, avec les parents. Mais quand on se penche sur la question euh, « Mère de la fin de vie », c'est... Ouais, le terme odieux, ça m'a parlé. Tu vois, et combien de personnes, finalement, vont mourir seules ou dans des lieux où il n'y a tellement pas de soins Tu sais, je ne sais plus qui me disait ça récemment. Alors, c'était une blague. Et ce n'est pas contre la personne que je dis ça, mais qui disait euh, « si, euh, si vous voulez vous faire de l'argent, euh, clairement, investissez dans des EHPAD. » Et c'était cynique. Et en même temps, c'était aussi le reflet de ce qui, de ce qui se passe actuellement. En fait. C'est l'amour qui nous sauvera. Dans tous ces passages,
1: si euh, l'amour euh, s'absente, il euh, n'y a pas de sens. Il n'y a, a pas de résilience, pas de paix envisageable. Et ce qu'on souhaite à tous, euh, c'est de faire un passage euh, vers la lumière dans la paix. Avec euh, un retour à cette dimension de, de liberté totale. Et ces politiques... Tout ça, que ce soit la naissance et la mort, tant que nos autorités ne prendront pas soin de la naissance et de la mort, il euh, y a vraiment un travail, mais essentiel à cet endroit-là. Et pourtant, voilà, on ferme en maternité, à tout va, et privilégier des grosses structures, des grosses usines de naissance, dans des hôpitaux qui font tout, <rire> qui proposent tous les soins... Et euh, complètement déconnant, quoi. Et, mais il y a, en même temps, plein de doubles mouvements qui se créent. Face à cette folie, à cette stratégie, euh, il y a aussi un désir de réappropriation vers ce temps-là, de, de se remettre en, en mouvement, de, de devenir vraiment acteur, actrice de ce passage-là et de reconnecter avec toute notre puissance... Notre sagesse, même si on n'a pas eu des transmissions euh, qui nous permettent d'y croire, engrammées à l'intérieur de nous. Et on peut reconnecter à ça. Et c'est l'invitation qu'on a tous un rôle à jouer. Et je dirais que les parents mmh. ne se rendent pas compte euh, du pouvoir qu'ils ont. Parce que c'est toujours le... Le consommateur qui va pouvoir faire changer les choses, c'est lui qui peut imposer à la société. Mais c'est complexe parce qu'on se sent aussi très démuni, très perdu. On attend beaucoup d'une proposition.
0: Ce que ça m'évoque aussi, c'est quelque chose qui nous arrive à tous dans la vie. C'est l'endroit aussi de cette responsabilité où en fait on place souvent cette souveraineté ou cette autorité extérieure de nous en oubliant que cette autorité, elle est aussi à l'intérieur. Le consommateur, ça évoque aussi l'endroit du pouvoir d'achat, de l'argent. Bon, je me place surtout depuis la France, depuis un endroit vraiment privilégié aussi. Mais de me dire, mais c'est euh, l'endroit aussi de comment je consomme, comment je me nourris. Et quand tu dis les parents, ils ne se rendent pas compte du pouvoir qu'ils ont à ce moment-là, d'aller trouver cette légitimité à l'extérieur, d'oublier qu'on a aussi ce, ce pouvoir, cette responsabilité, et parfois de se sentir complètement démuni face à un système, alors que ce système, on, on l'alimente aussi par euh, mon comportement. Et tu vois, dans ma vie, quand je me sens tranquille, contentée, j'ai pas envie de consommer. Une des pistes, c'est de recommencer aussi à, à se questionner et, et venir prendre soin de, de qui on est, et on revient à cet endroit de enfant contre le sein de sa mère, il y, y a tout qui est là, en fait. Et on revient dans ce contact On revient dans
1: la simplicité. La simplicité juste de, de l'existence. Ça me fait penser aussi euh, la simplicité heureuse. Il n'y a pas de besoin de, de plus. Et pour ça, il faut avoir une certaine quiétude intérieure. Hein. Du coup, une sécurité Regarde c'est de l'amour, c'est du soutien. Et c'est aussi la communauté qui fait que ça se, se, se dépose de manière à l'importance d'être bien entouré, surtout dans cette période-là. En fait, les choix qu'on fait par rapport à l'environnement, où est-ce que j'ai envie de mettre au monde, avec qui, euh, qui m'entoure, qui est autour de moi dans cette période-là, et ça, ça replace les priorités, et ça, ça remet de, aussi de l'ordre et du sens, pas que dans le système médical, mais dans tous nos systèmes, de notre environnement, familial et, et social aussi.
0: Oui, est-ce que ça m'évoque, quand je te disais, euh, l'endroit aussi du, de la compensation, de la consommation, de ce pouvoir euh, pécunier, mais c'est aussi, euh, un des points qui me questionne, c'est l'endroit de la relation en fait tu vois, quelle énergie je mets, qu'est-ce que j'accepte aussi comme comportement, parce que, juste avant de commencer cet enregistrement, on parlait de l'injustice, moi j'avais aussi l'endroit de la violence, tu sais, mais de se rendre compte aussi, euh, si, toujours sur, euh, dans mon postulat, mais l'autorité, elle n'est elle est pas qu'à l'extérieur, elle est aussi à l'intérieur, mais coup, cette douceur, elle est aussi à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, mmh. et pareil pour la violence, ou pour les choses qui nous coupent, en fait, c'est aussi à l'extérieur, et l'intérieur, de pouvoir reconnaître le double mouvement après voilà ça devient un peu philosophique l'extérieur, l'intérieur euh, où est vraiment la frontière c'est pas dans ce podcast qu'on va donner des solutions ou autre, c'est que comme tu sais on ouvre un peu des portes mmh. et puis peut-être ça fait des résonances moi j'ai toujours cette idée que on essaie en fait il ouais. y a plein de façons d'aborder les choses, il n'y a pas une bonne méthode il y a des choses qui pour moi se, se relient et qui sont importantes à nommer cette souveraineté intérieure, de ce gourou en fait à l'intérieur. En tout cas peut-être dans ma croyance, mais que chaque enfant qui naît au monde est miraculeux en fait. Oui. Qu'est-ce qui fait que comme ça, là, dans, dans cet utérus, dans ce liquide amniotique, dans, avec ce placenta, il y a un être comme ça qui se développe pendant des mois, un être qui apparaît sur la Terre, c'est un miracle, c'est magique. Oui. Des organes qui fonctionnent tout seuls, à qui on n'a pas besoin de dire... Il faut que tu respires, il faut que tu digères, il faut que tu évacues, il faut que tu pompes. Hein. Je trouve ça fascinant. Mmh. Et moi, ça me tient à cœur, à travers ces épisodes, de pouvoir aussi partager des messages qui peuvent renforcer et soutenir. Parfois, quand on entend des témoignages, ben ça peut faire réorienter des routes ou des chemins. En tout cas, moi, c'est ma croyance et c'est ça qui fait que je développe autant d'énergie dans ce projet, tu vois, qui est bénévole, que je soutiens, que je fais maintenant depuis deux ans.
1: Je, je visualise et je projette un monde où on serait toutes doulas, les uns et les unes pour les autres. Parce que ça fait partie de la nature humaine, en fait, d'être dans cette solidarité. J'aime aussi beaucoup ce soin qu'on peut porter les uns vis-à-vis -vis des autres. Ça me plaît d'imaginer ça et... Euh... C'est l'endroit où on peut vraiment donner le plus de sens à la vie et à l'existence. D'être de vrai ensemble pour le collectif. On en fait partie. Et un cercle vertueux.
0: Merci Eric Amrit. Mmh. Merci à chacune et chacun d'entre vous qui nous écoutez, qui êtes. Nombreux, nombreuses, je le sais, je le vois. J'espère que cet épisode aura su vous toucher ou vous trouver un endroit qui peut-être vous soutient ou vous réconforte, ou vous accompagne. Merci de partager, de diffuser, de soutenir cette réalisation, cette démarche. Parce que sans vous, finalement, ça n'a pas de sens. De cœur à cœur, Chloé. Merci.